0: Buenas, gente. Hola a todos. Bienvenidos al episodio 5 de nuestro podcast Aprende Español Guay con Spanish CCAE. Nerea al micrófono. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que es profesora y estudiante al mismo tiempo. Luego matizaremos un poquito, pero bueno, ¿quieres presentarte?
1: Bueno, hola a todos, yo soy Gosia, soy polaca, como ha dicho... No, no, no lo has dicho, ¿no? Bueno, soy polaca, soy profesora de español en Polonia, llevo ya, no sé, unos 11 años enseñando español. Eh, tengo también mi perfil en Instagram, pero como son mis principios... Vamos a hablar un poquito sobre
0: España y Polonia, que las diferencias sí. son abismales. Y primero quiero saber un poquito sobre ti, Oya. cuéntanos un poquito, porque tú has estado en mi ciudad, ¿no? has estado en Alicante. Ah, ¿Qué te claro. llevó a Alicante?
1: Bueno, fue, la, oh, fue hace un montón de años ya. La primera vez que fui a España tenía entonces aún 17 años. O sea, eh, era menor de edad. Pero bueno, fui a España con mis amigas, que entonces éramos estudiantes de español en, en la escuela en Polonia. Y fuimos a España a trabajar. Ellas ya mmm, eran mayores de edad, yo no, pero bueno. <ríe> y pasé un verano pues fantástico en Alicante. Eh, fue la primera vez que visité España, la primera vez que fui sola, sin padres. Y pues allí conocí. Bueno, me chocaron muchas cosas. Como por ejemplo, que esta vez no tenía no sé, hervidor en la cocina para prepararme un té <risas> exactamente, básicamente
0: estas culturas estas diferencias culturales van a ser muy interesantes porque no solo tú lo has vivido en mi país, sino que yo también lo he vivido en tu país, porque yo me fui de Erasmus a Polonia con creo que 20 años o 19 años, no me acuerdo ya pero yo muy fui joven. a Wrocław, voy a Wrocław. Mm -hmm. entonces también la primera vez que vi un hervidor yo dije esto para qué sirve?
1: Pero sabías nombrarlo.
0: No. No sabía ni el nombre de ese cacharro, de, ese, de esa máquina, de esa cosa extraña. Porque en España estamos acostumbrados, cuando nos queríamos hacer un té, a poner el vaso de agua en el microondas un par de minutos ¿Sí? y listo.
1: Sí, eso es lo que me, me chocó. Cuando una española metió un vaso de agua, para prepararme un té. Digo, oye, ¿tú, ¿tú qué estás haciendo?
0: <ríe> y cuando me explicaron que también podía usarlo para hacer el arroz más rápido, ahí ya sí que dije, necesito uno en mi casa. Yo no sabía sí. que tenía tantos usos esa cosa. Es muy útil, de verdad.
1: Bueno, no sé a qué usos te refieres. <ríe>
0: bueno, cuando, cuando quiero hacer arroz o pasta y quiero que se haga más rápido, pues uso el agua del hervidor. Eso lo aprendí viajando.
1: Ah, vale, vale. En vez, de,
0: en vez de echar agua fría en la olla y esperar, uh -huh. pues pongo agua del hervidor ya caliente y como que se hace la pasta un poquito más rápido. Muy útil, muy útil.
1: Claro, claro. ¿Y lo de la aspiradora? Yo recuerdo que en las casas españolas no se, se usan más bien las escobas porque el, el suelo normalmente es de... ¿Cómo lo llamáis? Azulejos
0: exactamente, sí uh -huh. sí, usamos la escoba usamos el mocho pero la uh -huh. aspiradora difícilmente quizás solo para el sofá o para la alfombra y ahora ya ni eso, porque ahora tenemos todos el conga o el rumba que es el robot ¿Ah? este que va por las casas y ya nos desentendemos sí que es verdad que lo necesitamos mucho más que vosotros probablemente este, este conga o rumba porque entramos a casa con zapatos. Y este es otro choque cultural, ¿no?
1: Oh, inimaginable para mí, ¿sabes? Aunque, ¿sabes qué me ha pasado hoy? Eh, hace, bueno, no sé, justo antes de, de, de nuestro eh, directo, eh, ha venido un hombre para arreglarme algo. Y, ¿sabes? Hay mucha nieve, ¿no? Y todo está súper mojado y los zapatos están llenos de... ¿sabes? Están muy sucios. Y, ¿sabes qué ha entrado en zapatos? Pero le, le dijimos yo con mi marido, oye, perdón, que, que si podía quitarse los zapatos, por favor, que tengo el suelo de madera.
0: Aquí me ha pasado lo contrario. Mis estudiantes, Chris y Catherine, vinieron a visitarme y Catherine, súper amable, súper simpática, trajo como unas zapatillas para estar por casa y me ¿Sí? dijo, Nerea, si tú quieres... Puedo usar las zapatillas de estar por casa y me cambio los zapatos. Me he traído una mochila para no ensuciarte el suelo. Y yo ya, ella se estaba ya quitando los zapatos y le dije: ¿Qué hacen? Para, para, para. No, no te preocupes, no es necesario de verdad, no te preocupes. Pero ella insistía, insistía. Pero yo le dije que no, que de ninguna manera, porque me sabe mal. Para mí, yo pienso que es una, una falta de respeto pedirle a alguien que se quite los zapatos en casa cuando uh -huh. nadie lo hace. Pero lo pienso y realmente tiene sentido vuestro punto de vista, porque en la calle pisamos mierdas, ¿no? Claro. Pisamos cosas.
1: Entras en los lavabos, ¿sabes? No sé. Pisas muchas cosas.
0: En los baños públicos.
1: Sí, los baños públicos. Es que a mí me da asco, ¿sabes? Y, y en Polonia me sabe mal que alguien quiera entrarse, entrar en zapatos, ¿no?
0: Claro, ahí tienes que decirle, oye, perdona, quítatelos.
1: Sí, sí, y no es ningún problema para mí, ¿sabes? No es que yo, como, eh, es, es, es mi problema, pero es normal para mí y me sabe mal que él no lo hace, ¿no? Que alguien no lo haga. Me, me sabe mal que alguien no lo haga.
0: Exacto. ¿Y qué otras diferencias tienes por ahí apuntadas?
1: Uh -huh. eh, pues eh, recuerdo que un día me dijiste algo de, de los afiladores, ¿no? De cuchillos, que los tenemos, nosotros los tenemos, no sé, yo lo tengo en el, eh, en el cajón de la cocina. Y si mi cuchillo ya no corta bien, pues saco mi afilador, <ríe> meto mi cuchillo dentro y, ¿sabes? Lo, lo afilo, no sé, se dice así, lo afilo.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Aquí en España tenemos el famoso afilador, que es básicamente un hombre, que su trabajo es conducir por las calles con su furgoneta que tiene altavoces muy, muy potentes, por cierto, este hombre me ha despertado muchísimas veces, y grita, bueno, supongo que es un cassette, no lo dice él realmente, pero pone un cassette en bucle y suena el afilador, el afilador, afilo cuchillo, navajas, venga señora, por todas las calles y pone música. Entonces la gente ya como que baja, le da sus cuchillos y él personalmente los afila, creo, no sé, nunca he contratado sus servicios, pero nunca he visto a nadie con un afilador en casa.
1: Pues, sabes, me has recordado una cosa, que yo cuando era niña visitaba a mi abuela, ella vivía en el pueblo, bueno, en un campo más bien, y venía un hombre con su camioneta, camioneta o con su furgoneta, perdón, y sabes, vendía helados helados, helados con su música y también otro que venía siempre súper temprano, no recuerdo diría que a las cinco, a las 6 de la mañana venía sabes con, con, con pan, mmm, yogures, leche, vendiendo cosas ¿no? Y sé que aún en, en las zonas como en los campos que aún hay, hay algo así.
0: Sí, en España, en las, en las zonas rurales también hay repartidores de pan, pero el tema de los helados, yo creo que en mi comunidad autónoma no se hace. Creo que hay helados por todas partes, en el supermercado, en la heladería, en el restaurante. Creo que no lo reparten con furgoneta, pero es curioso. Yo creo que en otras partes de España sí que se hace. Como por ejemplo en Cádiz, que lo vi en la playa, que había uh -huh. gente repartiendo helados con una especie de furgoneta pequeña. Pero en, en Alicante no, nunca. Uh -huh. como y ya esos respecto de la playa.
1: Como esos hombres que, que van vendiendo como coco, coco, piña, piña.
0: Sí, exactamente. Además saben perfectamente dónde ponerse porque cuando hay una playa que es muy famosa, muy conocida, pero no hay restaurantes cerca o tiene difícil acceso a la bebida, ahí están ellos para, para venderte una buena Coca-Cola por 3 euros. <risa> caro.
1: sabes qué me choca más de vuestra cultura que bueno en Polonia yo estoy acostumbrada a que los hombres me dejen pasar en la puerta o sabes que, que se acerquen se me acerquen y me digan oye oye que, que te voy a llevar la maleta sabes pero en España no
0: <risa> es algunas mujeres se enfadan ¿eh? hay algunas mujeres
1: sí. que si si te ofreces a llevar
0: las maletas vamos, se enfadan, es como es que yo no soy suficiente para llevar mis propias maletas hemos llegado a un, a un momento de empoderamiento de la mujer en el que algunas mmm, se sienten ofendidas si, si les haces preguntas de este tipo, mm -hmm. o por ejemplo también el tema de pagar la cena antes era obvio que el hombre pagaba, pero ahora hay muchas mujeres que incluso si tú te ofreces como hombre a pagarle la cena ya no, nunca habrá segunda cita. En Polonia, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Paga el hombre? ¿Paga la mujer? ¿Pagáis a medias?
1: ¿Sabes qué, hacemos, ¿sabes qué decimos en Polonia? Deja al hombre ser hombre. Así que, bueno, eso lo que tú dices ya estamos templando un poco demasiado. Porque si tú sales con, no sé, con un hombre, no es tan raro que pague él pero sabes, si salimos, si yo, yo tengo novio, bueno, yo ya estoy casada, ¿no? Pero si tengo novio, eh, en Polonia, pues eh, normalmente puede ser así que, no sé, si, bueno, si yo gano más, a lo mejor pagamos a medias, o yo pago un, un día, él paga otro día. Es que eso depende, porque si piensan mis amigas, pues en... Ellas tienen situaciones diferentes. En un matrimonio el hombre siempre en otro pagarán a media sabes eso depende pero decimos eso deja al hombre ser hombre que te deje pasar por la puerta que te lleve la maleta yo pues ya estoy casada no pues ese es espero de mi marido <ríe> y estoy Me encantada gusta, ¿no? no es
0: es, sí, es mi cultura encantada. es lo que hay estoy encantada bueno sí. también no no porque la mujer esté empoderada Quiera decir que el hombre no pueda ser también de vez en cuando un caballero y la mujer una claro. auténtica señorita, ¿no?
1: Sí, a mí me gusta ser señorita. Exacto,
0: sí. Aquí lo hacemos un poco como todo a medias ya, pero en el pasado sí que era súper el hombre, el hombre, el hombre todo el tiempo. Toma, toma, eh, invita a tu novia cuando eres pequeño, cuando eres adolescente. Siempre la familia te dice toma para que invites a la novia, como que ya venía de mucho antes, pero ahora, ahora ya todo ha cambiado radicalmente.
1: Sí, bueno, entraña también un poco. Depende de cada uno, ¿no?
0: Claro, depende de la persona.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y lo de tocar, que los españoles os tocáis mucho, ¿no?
0: Y los dos besos, ¿no? Lo que viene uh -huh. a ser el primer contacto de una persona polaca y una persona española. Por ejemplo, cuando tú llegaste a España, tú ya sabías que la gente te iba a recibir uh -huh. con dos besos.
1: Pues si recuerdo bien, cuando fui a Alicante la primera vez, ¿sabes? Fue hace, no sé, 15 años. <ríe> sí, 15 años, madre mía. Pues, ¿sabes que mmm, Es que no lo esperaba tanto. Yo, como soy polaca, soy un poco más reservada, ¿no? Ahora, como ya ya conozco un poco la cultura española, pues no es nada raro que me toquen o que me den dos besos. Para mí ya es normal, pero antes no. Me sentía como incluso un poco incómoda a veces, ¿no? O, o, o pensaba, madre mía, no sé, ¿le, le gusta o no le gusta? ¿Sabes?
0: Como que piensas que los hombres españoles generalmente uh -huh. coquetean mucho, pero ya como que no sabes si es su forma de ser o es cultural.
1: Sí. Sí, es cultural, ya sé que es cultural, ¿no? Pero yo a veces creo que lo recibía de otra forma, por no conocer la cultura.
0: Exacto. Cuando yo fui a Polonia, exactamente lo mismo. Yo llegaba y le daba dos besos a la gente y además, con mucho énfasis, ¡Hola! ¿Cómo estás? Gritaba mucho y se quedaban como asustados. Al principio yo, yo pensaba que todo el mundo en Europa daba dos besos, no sé por qué. Era la primera vez que salía afuera, en Polonia, y pensaba que era lo más normal del mundo. Y poco a poco, con esas caras de impacto, me fui dando cuenta de que efectivamente no era lo normal. O sea, para ellos te... yo era una acosadora. <risa>
1: <risa> sabes que yo un día volví de España después de haber pasado, no sé, cinco meses en España. Y sabes que volví a Polonia y recu recuerdo una situación que fui a recoger el coche ¿no? del, de, de, del taller ¿no? de mecánico. Y el hombre, incluso puedo decirte que no me, ca no me caía bien. Y sabes, no sé, no sé cómo pasó y por qué, pero le di dos besos. Y él así, sabes, como, no sé, cómo sabes, totalmente. Mmm, en shock, flipando. En shock, flipando, sí, flipando. Y yo, madre mía, no sabía. Entonces, Quería como, no eh, recuerdo cómo se dice en español, pero quería como eh, desaparecer. <ríe> desaparecer. Tierra trágame,
0: tierra trágame. Sí,
1: tierra, eso quería decir. Tierra trágame, madre mía. <ríe>
0: eso en España, ¿verdad? Sí. En España. Es no, que, claro, eso... Somos... Me pasó
1: en Polonia? Ah, me pasó porque, en está, Polonia. porque estabas
0: acostumbrada, sí, estabas ya acostumbrada sí. y lo hiciste en tu país.
1: Sí, porque yo acabo, acababa de volver de España vale. después de haber pasado, no sé, cinco meses. Mm. Y sabes, ya estaba más, un, un poco como una española. Es que Era aquí
0: también española. hay, somos muy simpáticos, pero también hay protocolos. O sea, yo recuerdo que una vez fui al gestor y cuando llegué le di dos besos y mi madre me dijo, Nerea que no puedes llegar a una oficina... Y dar dos besos a la gente, que hay un, una etiqueta, hay un saber estar. No estamos en la calle. A mí también eso me chocó un poco. Es decir, en España también damos dos besos siempre, pero oye, hay momentos súper formales en los que damos la mano, que es como en, en, en oficinas importantes o cuando hay que firmar papeleo. Tú llegas y no le das... Claro, ahí hay que llevar mucho cuidado. En, en momentos más formales, la mano y ya.
1: Uh -huh. Y, oye, ¿llegas puntual a las citas?
0: Eh, a las citas te refieres a cuando quedo con la gente, cuando tengo... Cuando en quedo general, con la gente. Sí. Bueno, yo soy bastante puntual porque igual que tú has cogido costumbres de mi país, yo he cogido costumbres del tuyo y me considero una persona bastante puntual. Si lo comparas con españoles, súper puntual. ¿Y tú, Goya?
1: Bueno, yo eh, generalmente soy puntual pero si llego tarde es normalmente porque tengo, sabes, estoy muy liada y, y tengo muchas cosas que hacer. Y, por ejemplo, voy al gimnasio y es después de mi trabajo. Tengo solamente 15 minutos para llegar y no es suficiente. Eh, pero normalmente sí si llego, llego a tiempo. Si llego tarde es mmm, a las citas con las personas que sé que llegarán tarde. Pero normalmente somos bastante puntuales, diría. Y, sobre todo, eh, en el trabajo. Yo nunca llego tarde a un, a, al trabajo, nunca.
0: ¿Y alguna vez has tenido alguna situación de tierra trágame respecto a la puntualidad aquí en España, que te has quedado mucho tiempo esperando o algún malentendido que hayas podido tener?
1: Hmm. Hmm. No recuerdo exactamente ahora, pero sé que ya estoy... o sea, no es nada raro eh, para mí, que un español llegue tarde, o sea que ni, ni me enfado ni nada, sabes, Lo espero tranquila, ¿no? <ríe> Tranquilamente.
0: Yo tuve una experiencia en Wrocław. teníamos un viaje para ir a Zacopane mm -hmm. <ríe> y el autobús salía a las 9 en punto. Nosotros llegamos a la estación a las 9 y uno y el autobús ya no estaba. Mm. Tuvimos que esperar qué? y pagar el siguiente.
1: ¿Sabes por qué? Porque de lo que yo sepa, que los conductores pueden pagar multas, no pueden dejarse, ¿sabes?, parados demasiado tiempo. Eso me lo dijo un conductor de, de un autobús. Y yo recuerdo, porque ¿sabes qué pasó? Yo es, es, en, estaba estudiando en un cuando me pasó eso. Eh, y recuerdo que llegué a la estación de autobuses el autobús iba a salir, no sé, en 10 minutos, y me di cuenta de que había dejado mi maleta en la escuela, en la universidad. Dije, madre mía, con todo el atasco y todo, no estaba lejos, pero sabes, el tráfico, no sé cómo, pero eh, eh, el autobús me esperó. Salió como, no sé, con ocho minutos de retraso. Pero me esperó, gracias a mi amigo, que es que él eh, es una persona que sabe convencer a todo el mundo. Y el tío sabes gritando, el, el conductor no gritando, oye, que no puede esperar porque me van a multar, no sé qué, pero me esperó.
0: Es una persona con mucha labia, ¿no? Con sí. mucha labia, mm -hmm. una persona que sabe convencer a los demás. Y mm -hmm. ya en, adentrándonos un poco en lo que viene a ser la mesa, la comida, etcétera el aceite de oliva, ¿vosotros lo usáis o tenéis alguna alternativa?
1: Sabes, antes no se usaba mucho. Recuerdo que cuando yo era pequeña eran tiempos totalmente diferentes. La comida, por, por, por lo menos en mi casa, era una comida como muy tradicional. Las patatas, eh, carne, ensaladas, col. Incluso hay dos platos que seguramente que los conoces, como pierogi bigos. Vigos que es un plato a base de la col fermentada, eh, y también, um, um, ¿qué quería comentarte con eso?
0: Lo del aceite de oliva. Ah, aceite,
1: perdón. Pero me encantan Lo los pierogis ¿eh?
0: Quiero añadir que amo los pierogis y la comida polaca.
1: Bueno, no conozco a nadie a, a, a quien no le encantan los pierogis pero, ¿sabes? El aceite de oliva. No, antes no se usaba mucho el aceite de oliva típico, típico típico de aceituna sino el aceite de girasol. Pero ahora somos más, más conscientes de la dieta. ¿Sabes? Seguro que conoces a Anna Lewandowska, que es el gurú polaco. Por supuesto. Sí, y, y ella nos ha convencido también de, de una manera saludable. Eh, y yo en mi casa, como de una manera súper sana. ¿Sabes? Aceite de oliva, de la, de la mejor, 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 ¿sabes? Mm, incluso tengo mucho, muchos tipos de harina. Mm, ya, yo en mi casa no hay cocina tradicional, ya sabes. Y lo que yo... me
0: mencionaste un día, uh -huh. porque bueno, para quien no lo sepa, Gosha es profesora de español, pero también es mi estudiante. ¿Por qué? ¿Por qué alguien quiere ser estudiante si es profesor? Bueno, pues porque ella tiene estudiantes muy principiantes y a veces le da miedo perder el acento o perder expresiones quizás un poquito más avanzadas y bueno, que no está mal seguir formándose y, y siempre querer mejorar y practicar un poquito. Y con esto quería decir que una vez en una clase me mencionaste que alguien comía harina de grillo o algo Ay, así. Sí,
1: bueno. Sí, ahora se está haciendo de moda los grillos crujientes, fritos, la harina de, lo, de, gri, de los grillos, ¿cómo se dice? De grillo. Harina de grillo.
0: Pero,
1: de grillo. Pero es que a mí me da asco solo pensar en esos insectos. Pues aún no lo he probado. No necesito la harina de grillo por ahora.
0: No, Pero no, yo es tampoco.
1: interesante. ¿Mm?
0: ¿Y en España comías caracoles?
1: Sí. Eh, los sí, los comí un, un día recu recuerdo que fue en casa de un amigo pero no sé el alioli sí que me gustó pero los caracoles no tanto
0: yo no, no como caracoles, me dan mucho asco la verdad, sí, los sí. amo como, como insecto lo amo, me encanta ver un caracol por ahí danzando está bien, uh -huh. pero comérmelo comiéndose no, no tu
1: lechuga puedo. en el huerto eh.
0: Exactamente, ahí está bien. Ahí ya entra mi padre con su trabajo para ahuyentarlos, que mi padre es agricultor. Y bueno, ahora estamos muy cerca de las Navidades. Yo la verdad es que no estuve en Navidad en Polonia porque mi Erasmus empezó en enero finales y acabó en verano. ¿Tú estuviste en, en, en Navidades en España? ¿Viste algún cambio cultural o algo, alguna diferencia?
1: No volví a Polonia justo antes de, de la Navidad, pero conozco algunas diferencias porque durante un periodo tuve un tiempo, eh, tuve un novio español, fue hace muchísimos, <ríe> muchísimos años, pero sabes. Recuerdo que en España no compartís, la, no compartís la oblea, incluso no sé si conoces ese nombre, compartir la oblea o la hostia, la hostia santa. Ah,
0: sí, la hostia uh -huh. sagrada
1: a la hostia sagrada, sí, y como que a la... en el momento de compartirla, pues le deseas todo lo mejor a tus familiares, sabes, la salud, no sé qué, ¿Mm? es una tradición.
0: Pero muy en casa. Antigua.
1: Sí, en casa. O sea, justo antes de, de que empiece la noche buena, compartimos la oblea. Hay casas religiosas, porque si no es religiosa, pero en las casas religiosas también leemos un fragmento de la Biblia. Según la tradición no se saca alcohol, pero eso depende de las casas. En la casa de mi marido hay, hay vino, hay algún chupito de algo, calentito, ¿sabes? Según la tradición tenemos 12 platos, pero bueno, en mi casa no, porque somos pocos, pues, ¿sabes? perilla demasiado y los platos tradicionales a mí pues no me gustan, los quiero solo.
0: Pues el tema de la hostia, quería yo explicar que la palabra hostia básicamente se usa como insulto, es una palabra muy coloquial que significa pues oh joder, no la usamos muchísimo y otro significado de la hostia es el pan sagrado, básicamente cuando tú usas la palabra hostia estás usando eh, una palabra de la iglesia en vano y por eso ofende tanto y yo quiero decir que respecto a lo religioso yo tengo familia mormona entonces cuando me junto con ellos y cenamos en nochebuena o comemos en navidad, sí que bendecimos la mesa y todo pero cuando quedamos con otra parte de la familia que quizás no es religiosa o no cree pues ahí no bendecimos nada. Pero el tema de la hostia, creo que siempre en la iglesia. Nunca he visto a nadie comerlo en casa. Es súper interesante.
1: Pues te, te, te cuento una cosa más. Hay una tradición, una es una tradición, no sé si alguien lo hace en casa, pero en mi casa no. Pero hay una tradición que dice que se deja eh, un plato extra, para un desconocido que pueda visitarte, sabes, el día de la Nochebuena, que no tenga casa, así para invitarlo a cenar en con, con, con tu familia, ¿no? Y también hay otra que dice que metes un poquito de la hierba seca por debajo de la manta. Pero ¿Para es qué? La verdad que, es que la verdad que no recuerdo para qué. Pero no sabes el propósito, rec... es
0: como una tradición.
1: Si una tradición, sabes, no sé, de mi infancia, es que no lo recuerdo bien, pero a lo mejor en algunas casas aún en vivo.
0: Puede ser, ya investigaremos uh -huh. tú y yo en alguna clase. Algo sí. que me da muchísima envidia de la Navidad polaca, no he pasado navidades en Polonia, pero bueno, ahora que lo pienso, creo que estuve en un mercadillo de Pascua, pero de Navidad no. Pero algo que me da mucha envidia... Es el, el tema del Brotswaf, en Pascua. Uh -huh. Algo que me da mucha envidia de, de la Navidad es el mercadillo navideño, la nieve. Es, Polonia es el paisaje típico de las películas que vemos siempre. Aquí en España, yo hoy, por ejemplo, me he ido a jugar al pádel y tenía mucho calor. O sea, estaba llegando a la pista y tenía calor. A mí me da mucha envidia poder ver los paisajes de Navidad que tenéis ahora mismo, ¿no, O sea.
1: Sí, es que todo está precioso. Y sabes, con las decoraciones, que ya empezamos a poner el árbol de Navidad. Mmm, sabes, todas las decoraciones. Eh, y más, si tienes una chimenea en casa con la nieve fuera. Es que es como, no sé, mmm, algo... Mmm, es, es súper bonito.
0: Súper navideño. Y respecto navideño. a la siesta, ahora que tendréis vacaciones... Que por cierto, ahora me dirás específicamente cuándo tenéis vacaciones. Porque siempre que yo empiezo las vacaciones o las acabo, vosotros las empezáis o las acabáis como al contrario. No sé qué vacaciones tenéis en enero o qué pasa ahí. Pero vosotros, ¿dormís la siesta normalmente? No,
1: no, no es ninguna costumbre. Normalmente mmm, trabajamos tenemos como una mmm, jornada completa de trabajo. Y salimos a trabajar... No sé, a las 7. Empezamos a las 7 o a las 8, depende. Eh, trabajamos normalmente ocho horas. Es que depende si, si, traba, si trabajas de dónde trabajes, ¿no? Pero digamos que empezamos a las 8 y terminamos a las 4, ¿no? O a las 7 y a las 3, unas ocho horas. Y ya volvemos a casa, a comer, a descansar.
0: Yo creo que eso está también relacionado con las horas de sol, Sí, ¿No?
1: Sabes que ahora a las 4 ya todo es oscuro en Polonia.
0: Sí, esa es una de las cosas que me da un poquito de bajón, pero yo te mando desde aquí mucho ánimo porque son dos meses. Además tenéis nieve, merece mucho la pena aguantar porque son dos tres meses de oscuridad, pero después tenéis una primavera preciosa, un verano que da envidia porque en España ya hace tanto calor que ni da gusto estar aquí. O sea, en agosto yo me quiero ir. Hace demasiado calor. Entonces, realmente, Polonia es un país muy bonito, con una gastronomía fantástica. Y el clima, ¿hace frío? Sí. Pero tiene otras cosas y merece mucho la pena.
1: Uh -huh. hay, uh, hay algo que dice mi amiga. No hay mal tiempo. Lo que pasa es que tú vas mal vestida. <risa> me
0: encanta esa frase. Sí. Me encanta.
1: Sí. Y yo también siempre, uh -huh, siempre cuando empiezo ya a tener esos pensamientos, ay, qué frío, no sé, me recuerdo eso.
0: Recuerdo qué guay.
1: eso. Uh -huh.
0: Me encanta la frase, la verdad. Después, cuando sí. vuelva a escuchar este podcast, porque cuando subo un podcast me, me encanta escucharlo otra vez, no para revisar lo que decimos sí. más profundamente. Me la voy a apuntar porque me gusta mucho. Y nada, quería acabar con algunas curiosidades a nivel polaco. Y resulta que he leído que el, que el polaco es un idioma lleno de consonantes, que es conocido por ser un idioma con un alto uso de consonantes, lo que hace particularmente que sea un idioma difícil. ¿Tú consideras que es un idioma difícil el polaco?
1: Pues como polaca puedo decirte que sí. La verdad es que nosotros... Los polacos incluso cometemos un montón de errores. Eh, son, algunos son bastante comunes, pero hay otros eh, errores. Hay frases, no sé, si yo quisiera decirte cómo decir algo, o, o me preguntas, oye, ¿se dice eso? A veces, no sé, me siento un poco confundida, ¿sabes? Eh, para mí lo más difícil es, creo que lo más difícil para, sobre todo los extranjeros, es la declinación. Que tienes que cambiar los nombres. Sabes que yo recuerdo una cosa que, bueno, uno de mis amigos españoles que se llamaba Julio, sabes, cuando nos escuchaba hablar sobre él, como decíamos, por ejemplo, ay, no, en español dirías, por ejemplo, pregúntale a Julio, pero en, español, en polaco te sale, zapetay, pregúntale, zapetay Julia, y me dice una vez, Oye, ¿por qué me llamáis Julia como una chica, no? <ríe> Eso se llama la declinación.
0: <ríe> ¡Qué fuerte! Sí. Anda, qué curioso. A mí me, me hace mucha gracia el idioma polaco, sobre todo porque sí es TAC. Y cuando yo estaba por la calle y alguien cogía el teléfono, estaba todo el tiempo como TAC, 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 tac". <ríe> y su... Digo, ¿qué le pasa? ¿Le está dando un infarto o algo?
1: Para ti tiene que sonar súper divertido, ¿no?
0: Es muy gracioso. Y mm.
1: te quiero es
0: che, ¿no?
1: Sí, sí. En un...
0: doble, mm. Aún recuerdo algunas palabras. Mm
1: -hmm. Bueno, es, es difícil, ¿no? Y no sé si sabes que en Polonia sí... Si, eh... ¿Has oído alguna vez hablar a la gente sobre el Día del Nombre en Polonia? En
0: España lo ¿Cómo? tenemos.
1: ¿Lo tenéis? Lo tenemos, sí. Ah, eh, pero es el Día de, de Santo, de tu santo, algo así, ¿no?
0: Sí, lo, lo hacemos un poco más religioso. Hay mucha gente que dice, hoy es mi, es mi santo, hoy es mi santo. Significa que hay un santo que tiene tu nombre, bueno, más bien tú tienes el nombre de ese santo, <risa> y pues está asociado a ese día concreto entonces es el día de tu nombre en mi familia no es importante pero conozco algunas familias que ellos lo celebran se, se dan regalos por ejemplo en polonia como cómo es
1: bueno eh, creo que los jóvenes como yo no, no, sé, no lo celebramos tanto pero mi madre mis tíos sí ellos te llaman, se felicitan, se compran regalos. Sabes, es como el día de tu cumpleaños.
0: Entonces es algo importante, una fecha importante, realmente. Para
1: mi madre, para su generación sí. Para los más jóvenes, para nuestras generaciones eh, de más como como nosotras, no creo que ya no tanto.
0: Se está perdiendo un poquito. Sí, se está sí. perdiendo. Mm. Mm. Bueno, Goya. Pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y con Belén Encantada. en el corazón. <risa>
1: Encantada.
0: Y quedamos en contacto para futuras colaboraciones que tenemos que hacer algún directo por ahí también.
1: ¿Quieres sí, decir sí. tus redes
0: sociales, Gosha, para que te sigan?
1: Eh, sí, bueno, si hay cosas a lo mejor quieran seguirme. Teras Hispansky. Teras Um, pero entre las palabras tienen que poner como podboga, barra, baja. Dole. barra, barra baja, baja, sí, barra baja. Uh -huh.
0: Perfecto, pues eso sería todo por hoy gente, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: <laughs> gracias, Narea.